0: Bienvenida al podcast de Madre Caótica. Aquí hay información útil, chistes malos, anécdotas y consejos para vivir una maternidad libre, divertida, menos perfecta y más real. En este podcast se respetan todos los tipos de crianza porque estamos hasta la madre de que nos impongan un el modelo falso de la maternidad. Hola mamás, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Madre Caótica. Hoy vamos a hablar de este tema que la verdad a mí siempre me ha quitado el sueño y pues después de dormir, los cólicos, la lactancia, ya que mis hijos están un poquito más grandes, pues es uno de los temas que más me han hecho ruido. ¿Qué es la relación de, de las niñas con la tecnología? Hola. Hola, hola, Noria. Hola, Noria, bienvenida. Hola. Estamos grabando remoto hoy también. Sí, si se escucha medio torpe,
1: es por eso. Sí, la verdad es que yo, de de todos los temas que investigo siempre, debo reconocer que este tema eh, le le di la vuelta mucho tiempo para empezar a investigarlo. Como que. Pues me daba entre flojera, entre que no le quería entrar al tema, entre que pues sentía que no era necesario hasta que llegó la pandemia.
0: Sí, no, y además hay que aceptar que es un tema pues que es fundamental porque cada vez más van a tener una relación más estrecha con la tecnología y apenas empiezan, ¿no? Entonces, pues yo creo que mejor nos hacemos amigos de esta idea y y tratamos pues de que sea una forma de potencializar su desarrollo. Pueden aprender muchísimas cosas.
1: Exacto, la verdad es que bueno, pues ya, ya que le entré a, a investigar el tema, eh, me pareció súper y súper súper interesante, y bueno, como te decía, yo no sentía la necesidad de investigarlo aún, porque pues mi hija está muy chiquita, la verdad es que antes de la pandemia, pues no veía ni la tele, ni el celular, ni la tablet, ni nada, y ahora les puedo decir con confianza que todas esas cosas las ve eh, más de lo que yo hubiera creído si me hubieran preguntado antes de la pandemia, que que iba a tener acceso a esto.
0: Y creo que ese es como el primer tema muy importante, ¿no? Que, que a mí en lo personal me conflictúa muchísimo, que es cuánto tiempo deben pasar los niños en frente de la pantalla, cuánto es lo adecuado, cuándo ya deja de ser adecuado y qué es que lo que tenemos que cuidar en este sentido.
1: Exacto, a mí creo que quizás es de las cosas que como que más me llamó la atención a la hora de investigar, porque siento que está como todo el tiempo estamos escuchando de Ay, el tiempo es enfrente de la pantalla y es mala la pantalla y no dejes que pasen más de tanto tiempo no entonces como que también es más fácil seguir como reglas y te dicen no más de tantas horas o de tantos minutos enfrente de la pantalla y listo es un lineamiento que puedes seguir pero la realidad es que pues es mucho más complicado que esto y no es que haya, o sea no hay realmente evidencia de que sea la pantalla en sí misma mala sino que pues aparentemente tiene más que ver con el contenido que están consumiendo y no solo eso sino la relación que de, que pueden entablar con este contenido
0: entonces eh, eso es mucho más me, importante a mí me sorprendió mucho a mí me sorprendió mucho esta idea de que en realidad no hay evidencia de eh, que el tiempo de pantalla pueda tener efectos negativos en su desarrollo no hay evidencia que relacione esas dos variables directamente eh, sin embargo sí hay una hay un, hay unas recomendaciones de tiempo de la asociación americana de pediatría, ¿no? Entonces yo sí quisiera mencionarlas como rápidamente, sí. que pero tomando en cuenta que no hay evidencia que diga que esto es lo correcto, Exacto. simplemente una recomendación eh, que dice que de los cero a los dieciocho meses la idea es que nada más videollamadas cuando tengan que hablar con familiares, pero pues que pasen cero minutos enfrente de la pantalla. De los 18 a 24 meses, lo recomendado es menos de una hora en periodos breves y que siempre sea contenido educativo y acompañado. O sea que esto esta menos de una hora que tus hijos de esta edad pasen frente a la pantalla, pues estés tú ahí. De dos a cinco años, lo recomendado es una hora de contenido educativo y también idealmente junto con madres y padres. Y de cinco años o más, pues ya lo importante es desarrollar un plan familiar sobre el consumo de de contenido en la tele o en redes o en la computadora o en lo que sea.
1: Así es, entonces esa parte es súper importante porque ahí es donde como que dices, bueno, pues tengo ahí los lineamientos que hay que decirlo, o sea, para que también las mamás no se azoten y empiecen a hacer cuentas y digan, ay, no, mis hijos se pasan más tiempo enfrente de la pantalla, o sea, estamos en pandemia, si no están siguiendo estos lineamientos es normal, no se azoten eh, y nada más, o sea, como utilicémoslo como una referencia de pues más o menos tener una idea de pues cuánto tiempo... Se, se espera o no está tan tan mal, ¿no? O, o lo que sea. Ahora, re, y recalcar este tema de que no es que esté mal en sí mismo, que, que vean cosas enfrente de la pantalla, sino como el uso que nosotros le damos a la pantalla y el tipo de contenido que consumen. Es súper importante recalcar esa parte.
0: Y sobre. Ahora, hay, hay cosas que sí sabemos, ¿no? Sí. O sea, no tenemos evidencia de, de la relación negativa entre pantallas y, y desarrollo o daños psicológicos. Eh, pero sí sabemos que hay evidencia de ciertas cosas relacionadas con la tecnología.
1: Así es. Entonces, a ver, o sea, de de la poca evidencia que sí hay, porque hay que decir que esto es un tema relativamente nuevo y aunque se ha investigado mucho, la verdad es que la evidencia que hay, pues es bastante mixta y no hay como que nada muy concluyente. Y en parte tiene que ver porque pues a veces sentimos que la pantalla en sí misma va como a recablear los cerebros de nuestras hijas y de nuestros hijos. Y la verdad es que no funciona así. O sea, todo lo que tiene que ver con eh, el aprendizaje y la parte cognitiva de las niñas y de los niños pues es multifactorial, es decir, depende de un montón de cosas. Entonces, la pantalla es uno de los elementos a los que se exponen, pero pues, se exponen a muchísimos más. Entonces, esa es como la primera parte que, como que tenemos que tener clara. Y ya teniendo esto claro, pues de que sí tenemos evidencia. Entonces, algo que sí es súper claro es que la pantalla sí afecta los ciclos de sueño. Entonces, por la luz, ¿no? Por la luz, exacto. Entonces, de eso sí hay evidencia como bastante eh, bastante clara. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, pues que... Y eso es... Y aplica para niños y para adultos igual, ¿eh? Entonces... A mí
0: me queda claro, si ah, yo veo el celular sí. antes de dormir, me da insomnio
1: es. A mí también, yo la verdad es que después de que hice mi investigación, eh, he aplicado la de dejar el celular y no abrir el celular para nada al meterme a la cama y me ha ayudado muchísimo. Eh, me duermo mucho más rápido y si por alguna razón en la madrugada me despierto y veo el celular ya valió, en cambio si si no lo toco me puedo volver a dormir muy fácil y y pues sí o sea si ustedes eh, no se habían dado cuenta o no sabían esto, les recomiendo que lo prueben porque sí parece magia y sí es cierto que eh, la pantalla afecta eh, los ciclos de sueño y que te impide dormir, entonces pues nada más alrededor de la hora de de, de, de dormir digamos o de tomar la siesta en el caso de los niños pues hay que evitar eh, la pantalla otra cosa que también se reconoce es el tema de comer mientras estás viendo la pantalla. Y esto es porque pues, si estás comiendo mientras estás viendo la pantalla, como que el, el la la sensación de saciedad se tarda en llegar. Entonces, como que ya te llenaste, pero tu cabeza como que todavía no identifica que te llenaste porque está muy ocupada viendo la tele. Entonces, tiendes a comer más eh, cuando estás viendo la televisión o cualquier pantalla. Entonces, se recomienda a la hora de la comida tampoco, tampoco ver pantallas eh, para evitar comer de más. Aquí yo debo decir que pues yo no siempre cumplo esto la verdad soy no culpada. la verdad es
0: que es delicioso ver la tele y comer churritos sí. y tomar cerveza exacto
1: entonces eh, lo que yo hago en este caso es como que me sirvo antes ¿sabes? entonces cuido mis porciones me sirvo lo que me voy a comer y la verdad eso pues luego sí me lo como enfrente de la pantalla entonces pues igual me lo como un poco más rápido pero al menos sé que la porción pues es la porción que ya tenía yo definida y bueno por si quieren el tip así lo resuelvo yo ya sé que está mal pero bueno ni modo no, puedo, no soy perfecta ni pretendo serlo así es que Sí. Ahí está ese tema.
0: No, bueno, pero creo que aquí con con el asunto del del tema del tiempo en pantalla, lo que es importante es que exista un balance entre todas las actividades que tu hija realiza en el día, ¿no? Entonces, pues como tú decías hace rato, no sentiste culpable si tienes que conectar a tu hija un ratito para hacer la cena o para trabajar o para tomar esa reunión. Pero hay que cuidar que no sea la actividad a la que le dedican más tiempo o, o, o la primordial dentro de todas las actividades que hacen el día, ¿no? Entonces, cuidar que, pues, también haga tareas, que pueda trabajar en su psicomotricidad fina, que pueda jugar, que pueda tener un espacio de juego libre, un espacio como de juego contigo y que pueda realizar otras actividades que no que no sea la primordial y tiempo en pantalla.
1: Exacto. Entonces, por ejemplo, un tip bueno es eh, cuál es la actitud de tus hijas mientras están viendo eh, las pantallas. Entonces, por ejemplo, si están así como hipnotizadas, que a todos nos ha tocado cachar a nuestras hijas ahí hipnotizadas y les hablas y no te contestan y no son capaces de como decir nada y parece que están idas, ahí definitivamente hay que poner un límite porque pues ya las estamos medio perdiendo. Pero si están viendo algo y pueden comentar el punto contigo y te responden y te empiezan a contar sobre lo que están viendo, bueno, pues igual esa es una buena señal de que ahí hay, hay un balance y, y pues no hay que azotarse y pues al revés, hay que ju- justo fomentar este tipo de este tipo de interacciones. Entonces una cosa que funciona, por ejemplo, es aprovechar el que a todos los niños les gusta la tecnología y las pantallas eh, para eh, cuidar dar el tipo de contenido que consumen y pues ya si van a ver una pantalla y es un contenido que por ejemplo hay muchos que los invitan a hacer experimentos entonces pues ven un ratito la pantalla y la pantalla les dice ah pues sal y ve al jardín yo que sé o asómate por la ventana y fíjate en las nubes estoy inventando, entonces bueno si es contenido que les ayuda a empezar a observar su entorno o aprender cosas nuevas, pues uno hace que no estén ahí enchufados por horas en la pantalla y, y les permite pues también aprender cosas nuevas, entonces ese también quita, es quita el factor pasivo exacto, entonces lo que tenemos que evitar es como esta onda pasiva donde están así que no casi ni, ni parpadean que a todos nos ha tocado encontrar sí. a nuestras hijas en esa situación, entonces cuando ven que casi no están parpadeando, que no te pelan que por más que les hables es como si no estuvieras ahí definitivamente hay que eh, ver que están viendo y, y poner límites para que pues, no se queden ahí para siempre, ahora yo debo confesar que en momentos de necesidad donde necesito sacar algo eh, la verdad ese, esa onda zombie es Gil. Le pones lo que sea. <risa> es bastante benéfica. Entonces, bueno, el chiste es que, como dices, si tiene la necesidad de que tienen que preparar la cena, que tienen que tomar la reunión, que tienen que yo qué sé y les sirve conectarlos un ratito, no pasa nada. Siempre y cuando no utilicemos como a la, a la tele o la, o la tablet como una niñera, si de repente lo tenemos que hacer, a ver, estamos en pandemia, no, se, no podemos hacer todo al mismo tiempo, la verdad es que hay que relajarnos un montón y como en prácticamente todos los episodios de este podcast, hay que repetirlo, lo seguiremos repitiendo sin culpas. Si lo vas a sin hacer, culpa. hazlo. Es, o sea, estamos conscientes de que lo que estamos haciendo no es ideal, pero pues, también que hay una pandemia mundial tampoco es ideal, y ahí pues ahí estamos. Entonces, eh, sin culpas, es lo más importante: sin culpas, porque si encima sí. de todo tenemos que cargar con la culpa, bye.
0: No, pero sí hay algo que nosotros podemos controlar: que esto nos lleva al siguiente tema, que, que creo que es bastante importante en la relación de las niñas y la tecnología, que es cuidar la calidad del contenido. Si ya. Hiciste las paces y pues tu hija o tu hijo va a pasar mucho tiempo enfrente de la pantalla. Pues sí, involúcrate, investiga y cuida que el contenido construya. O sea, que sea un contenido que le aporte cuestiones positivas y lo aleje de eh, programas o contenido que que sea muy violento o que les enseñe valores espantosos o sean machistas. Pues sí, hay que cuidar eso y meterse, ¿no? Sí, completamente. una. Hicimos una investigación de, de las principales caricaturas, se las dejamos ahí en las redes sociales para que pues vean qué contenidos aportan más que otros,
1: ¿no? Exacto, y acá la idea pues otra vez es mantener un balance, o sea, no se trata de que o sea nuestras hijas estén viendo todo el tiempo conten- o sea, cosas que les enseñan a sumar y a multiplicar y a sacar raíces cuadradas, o sea, no, no digo, está muy bien y hay contenidos de ese tipo y está muy bien, pero no todo el día van a querer ver eso y y no pasa nada, ¿no? Entonces, mientras mantengamos un balance, que fue lo que intentamos hacer con esta lista, entonces hay cosas pues, más entretenidas, hay cosas un poco más educativas, y para mí, por ejemplo, pues es importante eh, el tema de género, ¿no? Entonces yo sí cuido mucho que no eh, pues no está reproduciendo eh, estereotipos de género como dañinos porque para mí eso es algo como muy importante y es algo que yo cuido. Quizá ustedes tienen igual algo como a, algún tema o alguna cosa que, que prioricen y que les sea muy importante entonces aquí el punto es revisar contenido que están consumiendo y asegurarnos de que pues no están consumiendo nada que vaya en contra de lo que nosotras creemos o que, de lo que queremos inculcarle a nuestras hijas.
0: Y hay hay una herramienta buenísima, mamá. Yo no la conocía, me la presentó Nuria que se llama justamente para, para poder cuidar la calidad de contenido que se llama Common Sense
1: ha, se llama Common Sense Media y es una página donde tú te metes y literalmente pones cualquier película, videojuego, caricatura, cualquiera de estas cosas tú lo metes y eh, te da bastante información esto, entonces lo primero que te da es la edad recomendada ¿no? porque a veces, bueno, no es que el contenido esté mal en sí mismo, pero pues quizá nuestras hijas aún están muy chiquitas para consumir ese tipo de contenido, y la verdad es que como mamá, pues luego se te van las cabras y no está tan fácil como decir oye, ¿y ¿esto es adecuado para su edad o no es adecuado para su edad o o sea como puedes ver que igual no es que esté mal el contenido pero no sabes si están listas necesariamente para consumir ese contenido entonces bueno esta eh, esta página, digamos, te da como toda esta información, entonces te permite ver eh, eh, reseñas de, de otras mamás y de otros papás, te habla un poquito de, de qué se trata la caricatura, te dice si hay contenido violento, si hay contenido sexual, eh, eso, como ese tipo de cosas que pues no queremos que nuestras hijas tengan contacto y ya nos puede dar una idea bastante clara de si sí, está bien que lo vea, o está muy chica, o pues igual y se aburre, ¿no? Yo que digo si se aburre, te vas a dar cuenta, <risa> eso no es tan importante, pero de Definitivamente sí, pues igual las reseñas de otras mamás. Ahora,
0: no, está está buenísima.
1: Úsenla sí, úsenla, es súper buena referencia y súper buena guía, y ahora, otra vez, como siempre, pues es importante también utilizar, pues, nuestro propio criterio, ¿no? Entonces, igual hay caricaturas que yo, por ejemplo, las veo, y veo como algún comentario ahí de género, sobre todo que, pues, como que no me parece, y me meto a common sense, y nadie ha comentado nada al respecto, ¿no? Entonces, pues, pues, hay de todo. O hay caricaturas que yo las veo y digo, ah, pues, está bien, está simpática, o hay mamás que dicen, ay, no, es que el personaje principal es muy berrinchudo, o es muy no sé qué, ¿no? Entonces digo, ah, a mí no me pareció tanto, y tampoco como que he visto que tenga mayor efecto entonces otra vez la perspectiva de cada mamá, cómo lo va a tomar cada niña y cada niño es completamente diferente, entonces esto es una súper buena referencia, pero pues otra vez también te- tenemos que alimentarlo pues de nuestras propias experiencias y de nuestros propios valores y lo que nos es importante y cómo vamos viendo también que nuestros hijos van reaccionando a ese contenido
0: y, y yo creo que también es muy importante Enseñarles también a cuestionar y por eso es muy importante como durante todo este proceso mantener una buena comunicación con nuestros niños, hablar del contenido que ven, que consumen para poder también eh, pues enseñarles a tener criterio y a cuestionar absolutamente todo lo que consumen y, y por qué les parece o por qué
1: no. Exacto, y creo que este es uno como de los aprendizajes eh, más importantes en este tema, entonces a ver, la tecnología pues llegó para quedarse, el internet no se va a ir a ningún lado y el internet no se va a volver eh, de un día para el otro como rosa y perfecto eh, para que cualquiera pueda navegarlo sin problemas ¿no? o sea, eso no va a suceder, pero no por eso debemos alejar como a, a nuestras hijas del internet y decir oh no, ahí está el diablo, no te acerques hay cosas horribles, si sí, hay cosas horribles, pero dado que no las vamos a poder no, no vamos a poder evitar que se enfrenten a eso, es mejor como estar conscientes y darles todas las herramientas para que cuando se enfrenten a eso puedan manejarlo de manera adecuada. Entonces, esto es como la parte más importante. No quieran poner es muy importante sobre todo cuando están como muy chiquitos eh, encontrar eh, las partes de seguridad donde están los bloqueos parentales pero muy rápidamente sus hijos van a encontrar la manera de darle la vuelta al bloqueo parental entonces no podemos basarnos exclusivamente en el bloqueo parental para a- asegurar como el bienestar de nuestras hijas en internet entonces sí cuando están chiquitas es súper importante el bloqueo parental pero más adelante sí tenemos que ir construyendo esas herramientas donde no se trata de que no tengan acceso a eso se trata de asumir que van a tener acceso a cosas horribles y darles las herramientas para que cuando se enfrenten a eso sepan manejarlo y que no y les afecte.
0: También creo que esto, esto que estás diciendo es muy importante en la parte de seguridad digital y, Así es. Y estoy de acuerdo contigo que si son muy chiquitos, pues tú tienes más control, pero pues va a llegar un momento en que vas a decir vuelen palomas y van a estar ahí navegando en internet solos y tienes que tienes que prepararlos para saber qué hacer cuando se enfrentan eh, con acoso en línea, con eh, contenido pues no deseable y mejor enseñarlos y darles herramientas para que lo naveguen de la manera más sana.
1: Exacto, entonces, a ver, como recapitulando aquí un poquito, cuando están muy chiquitos es muy importante todo lo que vayan a tener acceso, pues encontrar el control parental si va a ser la tele, pues asegurarnos que estén pues nada más en prácticamente todos los servicios de streaming por ejemplo tienen como una parte donde solamente hay programación para niños entonces bueno, asegurarnos cuando están chiquitos que estén nada más en esa parte las aplicaciones de las tabletas y demás tienen también controles parentales donde tú puedes bloquear ciertos canales o bloquear ciertos videos si no te parece Entonces, cuando están chiquitos, pues es importante estar más al pendiente de exactamente qué contenido están consumiendo y asegurarnos de ubicar y y saber y aprender a utilizar estos bloqueos parentales. Y conforme van creciendo y desde que están chiquitos, pues hay que enseñarles primero a cuestionar todo lo que ven. No porque lo ven en una pantalla y no porque lo ven en la televisión, hay que asumir que eso es cierto. Entonces, hay que enseñarles a todo lo que ves no te lo tienes que creer a la primera, no porque está ahí eso es algo cierto, ¿qué es lo que estamos viendo? Entonces, una buena manera de empezar a desarrollar estabilidad es comentar con nuestras hijas y nuestros hijos lo que están viendo. Entonces, por ejemplo, si de repente ustedes empiezan a tener una sospecha de algo que ven, en vez de decir, no, está prohibido que veas eso, ¿qué es lo que van a ir a hacer? Van a ir escondidas y lo van a seguir viendo y nada más se va a, ver, se va a volver un problema. Entonces, hay que respirarle, sentarnos y decir, a ver, ¿por qué estás viendo lo que estás viendo? ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Por qué te gusta? Entonces, en vez de acercarnos a intentar o querer prohibir, más bien intentar acercarnos a entender por qué nuestras hijas y nuestros hijos están consumiendo eso. ¿Qué es lo que les parece atractivo? ¿Por qué les gusta? Y en ese diálogo ir cuestionando lo que están consumiendo. No, pues me gusta por tal y tal. Oye, ¿y qué opinas sobre esta cosa? ¿Qué ¿cómo te parece la actitud que tomó el personaje frente a esta otra cosa? Entonces, en vez de decirles, no, está mal lo que estás viendo, empecemos a tener un diálogo con ella sobre qué tipo de cosas están consumiendo, por qué les gusta, y cuestionar lo que a nosotras, lo que nosotras percibimos como algo negativo, que no nos gusta, en vez de, de prohibirlo... Eh, exponerlo a la hora de dialogar con nuestras hijas y decir, bueno, pues esto ya te pusiste a pensar en eso, qué implicaciones crees que tenga, tú cómo lo manejarías y de esa manera no solo solo les damos las herramientas para em empezar a cuestionar sino que pues entablamos una relación con ellas y empezamos a entender mejor cuál es su propia relación con la tecnología y eso nos ayuda a entenderlas mejor, a conectar mejor con ellas, a ayudarles a que cuestionen el contenido, a convivir, entonces como que podemos sacar cosas bastante positivas de la interacción con la tecnología si le encontramos la manera.
0: Yo estoy muy de acuerdo, pero yo sí estoy convencida que debe de haber algunas reglas claras e inviolables, ¿no?, eh, y que para esto pues también es importante hablar también de los riesgos y de que hay claro. los hay bullying, hay acosadores y, y pues tienes que cuidar. Entonces hay cosas que, que yo sí, digo, todavía están chiquitos niños, pero que yo voy a prohibir, que es no te metas a chats anónimos y no ves tus datos personales ni compartas fotos con gente que no conoces, punto, y se acabó.
1: De acuerdo, ah. es súper importante como, o sea, para mí es sí prohibirlo, pero explicar por qué está prohibido, sí. ¿no? O sea, sí, como, sí, claro, claro, claro. No, entonces decir, sí, a ver, chats anónimos, Ay, sí, acá, ¿no? A,
0: acá Jimena dictadora. <risa> no
1: preguntes. No, no, bueno, pues es no que sé. esta onda de porque soy tu madre, yo la he escuchado <risa> tantas veces y, <risa> okay. y la verdad es que pues, no, a mí claro, siempre me escandaliza. Claro. ¿No? Entonces... Claro, claro, explicar, pero sí decir por qué, pero sí decir... Sí, reglas súper claras cosas. y explicar por qué, ¿no? Entonces vamos vamos a enumerar como algunas recomendaciones que les damos de cosas donde sí tenemos que ser como mucho más estrictas, sobre todo cuando están más chiquitos que todavía pues no tienen estas herramientas como para manejar mejor la situación. Entonces, la primera, efectivamente, es que no participen en chats anónimos. O sea, sobra decirlo, pero otra vez no sobra decirlo. La segunda es que... Eh, que no compartan ni fotos, ni información, ni ubicación con absolutamente nadie nunca por internet sobre todo, insisto, sí. cuando están más chiquitos, después pues ese es, me vas a decir, ese es todo el punto de las redes sociales, bueno, sí, ya cuando lleguen a las redes sociales, ese es otro sí, tema, pero, pero
0: pero no 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 compartas tu teléfono, eh, sobre todo cuando con extraños no tu dirección como cosas muy específicas, pues no exacto, la otra es estar
1: como muy al pendiente de, 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 de su salud mental, entonces está como este tema del bullying que pues se ha, eh, pues, ha transitado también a internet y a las redes sociales, y entonces está esta onda del del cyberbullying. Probablemente todas nuestras hijas vayan a ser víctimas del cyberbullying en algún momento de su vida y aquí así como nosotras en algún momento de nuestra vida fuimos víctimas del bullying tradicional en la escuela entonces es muy importante eh, como mamás uno no apanicarnos y entender eh, que el bullying tanto el cyberbullying como el bullying en la vida real eh, les afecta en la medida en la que pues no tengan herramientas emocionales entonces si un día las empiezan a molestar por internet pues es normal que nos molesten y y probablemente nos enfrentemos a eso cuando les va a empezar a afectar pues si no si tienen una baja autoestima, si no tienen espacios donde puedan eh, generar conexiones interpersonales de calidad, si no hay una buena comunicación en casa, si se sienten solas, todo eso... Aburridos. Exacto, todo eso pues iba a fomentar que les afecte eh, cualquier tipo de bullying, pero si tienen un contexto donde tienen amigos, gente que las quiere, espacios saludables donde pueden eh, expresarse, eh, pues la probabilidad de que les afecte que un día las molestaron en internet, pues realmente es bastante más baja.
0: Entonces, y, y creo que esto nos lleva otra vez al punto al punto del balance que hablábamos hace rato. El decir, no es decir, nuestro objetivo es como criar seres humanos que, que, que puedan sentirse fuertes, con confianza, con seguridad, este, con empatía para que sean menos vulnerables a ciertos tipos de riesgos en línea.
1: Exacto. Y bueno, y pues quizá también comentar el punto de que no solo están en contacto con la tecnología, sino que la tecnología se vuelve como pues casi un nuevo lenguaje, que si no manejan pues se van a quedar atrás. Entonces no solo... No solo no hay que ver a la tecnología como el enemigo, sino hay que verlo como una herramienta que les tenemos que, que enseñar a, a manejar y a dominar si quieren pues, vivir en este
0: mundo de tecnología. O sea, esa es la verdad. Entonces Y hay un término que lo describe perfecto, ¿no? que es la alfabetización digital. Yo exacto. esto lo entiendo como darles las herramientas para que puedan crear una relación positiva en, con la tecnología.
1: Así es, entonces pues esta parte es súper importante y en este sentido tenemos que cuidar dos cosas. Uno, nuestra propia relación con la tecnología, entonces si de Hacia repente... Ahí va yo y a, a todas estoy segura de que nos ha pasado que estás más tiempo del que te gustaría con el celular y luego te das cuenta que estás ya muy pegada al celular y andas a ir o sea, si te empiezas a dar cuenta de eso, si el celular, si tu tiempo en el celular está afectando como el tiempo de calidad, pues con tus hijas o con cualquier otra cosa en tu vida pues ahí igual es una buena señal para decir tengo que bajarle al celular y a las pantallas, también porque pues no se vale que le digas a tus hijas ay no, no puedes ver pantalla y solo 20 minutos y ahí estás tú todo el día pegada
0: al celular pues van a van a replicar lo que están viendo si eres un ejemplo y y tienes que cuidar tu comportamiento con la tecnología con el celular con las series con todo para para ser congruente con lo que predicas y por último
1: es entender muy bien cuál es el negocio de sobre todo pues en internet de las redes sociales y de las páginas en general y la verdad es que el negocio es fomentar que estés ahí el mayor tiempo posible Entonces, en las redes sociales y en internet en general todo está diseñado para engancharte entonces tampoco es que nos enganchemos porque somos débiles, no, nos enganchamos porque nos enfrentamos a todo un modelo de negocios multimillonario que está diseñado para que estemos ahí enganchadas, nosotras Eh. y nuestras hijas también Entonces eh, es muy importante que tengamos esto presente, que van a ser todo el contenido en redes sociales, todo el contenido en internet o buena parte de él está diseñado para engancharnos y tenernos ahí la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces tenemos que tener esto muy presente para poder, eh, para poderle hacer frente a esto y también enseñarle a nuestras hijas que eso así funciona y que tienen que estar conscientes de eso y tenerlo presente para evitar caer en las garras de la mercadotecnia por internet.
0: Exactamente. A a mí lo que lo que me deja tranquila también con este asunto es que sí hay cosas que podemos hacer. O sea, sí está en nuestras manos impulsar esta relación positiva entre los niños y la tecnología. Entonces, pues ya para terminar, eh, pues vamos a darles algunos tips concretos, rápidos, puntos importantes para que se vayan muy contentas y no se sientan nunca jamás culpables. <risa>
1: ¿Empiezas tú o empiezo yo? No, dale, Luria, dale. Okay, pues yo la verdad es que soy relativamente relajada con este tema, o sea, como que no me estresa tanto, en parte porque yo debo decir que eh, como que he visto que mi hija sí ha aprendido un montón, como cuando empezó la pandemia y así que, eh, que empezó a tener como acceso a, a la tablet eh, aprendió a contar y aprendió como conceptos matemáticos y así la verdad es que no era mi intención o sea, yo le ponía ese contenido porque decía Ay, bueno, pues ese no me hace sentir tan culpable, <risa> tengo que ser como súper honesta y luego empecé a ver que sí estaba aprendiendo entonces eh, eso me hizo relajarme un montón pero sí tengo horarios, ¿no? entonces por ejemplo, eh, yo siempre le digo que no, puede, no hay nada de pantallas hasta que no se sé haga de día. Entonces se la paso preguntando, mamá ya es de día, <risa> ¿no? Entonces, bueno, si no es de día, es decir, como cuando se despierta muy temprano no, no puede haber pantallas, porque si no estamos fomentando que se despierten cada vez más temprano para ir ahí a la tablet y no se trata de eso. Entonces, en mi casa sí tenemos como horarios para la tablet, ¿no? Entonces es como, pues un ratito en la mañana, eh, un ratito en la tarde, y en la noche nada de tablet, ¿ya? Porque, o sea, por el, como también este tema de. Eh, las pantallas, evitar como afectar su ciclo de sueño y también porque luego se retrasa, se distrae a tantito, me distraigo yo y se retrasa todo, todo nuestro horario de, pues, del ritual de la noche, meterse a bañar, lavarse los dientes, en fin, entonces eh, en los horarios es algo que en mi casa ha funcionado bastante bien otro tip que les tengo es ponerle timer digo, mi hija está muy chiquita, entonces seguramente si sus hijos son más grandes, pues esto no va a servir de nada pero ponerle timer, entonces eh, cuando lo quiere ver pues le pongo 5 o 10 minutos y de esa manera como que puedo yo controlar que pues más o menos estar más o menos ahí dentro de los límites como recomendados de tiempo de pantalla, entonces como que esa es otra recomendación, usarlo, casi todas las apps tienen timers, entonces búsquenlos porque es algo que como que me funciona bastante bien a mí y desde que empecé a usar eso eh, he controlado mejor como su tiempo enfrente de la pantalla y bueno como mi hija está muy chiquita creo que como que esos son los o sea las dos cosas que aplico más la verdad y sí comentar que... sobre lo que está viendo. Todo el tiempo sí. estamos platicando sobre lo que está viendo, me siento a verlo con ella y todo el tiempo sí estoy monitoreando qué está viendo y de repente hay cosas que simplemente no entiendo y sí le pregunto eso, ¿por qué te gusta? ¿Qué es lo que le encuentras de gracia? Y a veces me sabe explicar y a veces no, pero bueno, intento como si usarlo de pretexto para entablar una conversación con ella y entender un poquito mejor qué es lo que le late.
0: Sí, creo que es, es, es muy importante involucrarse en el proceso. O sea, no, no ser algo que ellos vivan solos involucrarse en el proceso tanto acompañarlos, hacerlo juntos, eh, platicar al respecto. Yo creo que yo sí soy un poquito más estricta con el asunto. O sea, mi, mis dos hijos tienen 40 minutos de pantalla al día en un horario definido, que es media hora antes de, de cenar, bañarse y dormir. Eh, y a veces, cuando tengo una emergencia, pues sí, los pongo más, pero en general esa es la regla en casa. Eso sí me funciona, yo estoy consciente que en algún momento tal vez tendré que relajar más el asunto y luego podemos hablar un podcast entero de los videojuegos, pero, <risa> pero por ahora por ahora esto esto es lo que me funciona. Y sobre todo, otra cosa es sí involucrarse en el proceso, ¿no? Involucrarse en el proceso no, no tiene que ser algo que, ha, que hagamos separados, creo que es muy enriquecedor vivirlo juntos, verlo juntos, comentarlo juntos y y pues cuidar mucho las otras áreas de la vida fuera de la pantalla, ¿no? Que coman bien, que duerman bien, que jueguen, que convivan eh, y y bueno estos 40 minutos sí son fuera del tiempo que tienen que pasar en zoom de la escuela o o viendo tareas o haciendo cuestiones de la escuela, pero pero en general eh, esto es lo que lo que a mí me funciona. Ustedes mamás cuéntenos cuéntenos qué hacen cómo sí. manejan este asunto.
1: De acuerdo, es un súper tema y la verdad es que, eh, otra vez, creo que ya sé que siempre digo lo mismo y parezco disco rayado, pero quiero cerrar recordando que, que, que evitemos las culpas. Neta, 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 no no sirven de nada y sentirnos culpable. Uno no va a hacer que cambie nada y nada más nos hace sentir peor. Entonces es mejor pues, tomar el toro por los cuernos, entender el tema, entender que sí, que no... ¿Qué es lo verdaderamente malo? Y como siempre, nada es ni bueno, bueno, ni malo, malo, y todo tiene un montón de grises. Entonces, tenerlo así, entenderlo así, tomarlo así, y quitarnos las culpas que no más estorban.
0: No, quitarnos las culpas y, y tomar el control del asunto. O sea, poner manos a la obra en qué podemos hacer para que esta, toda esta experiencia sea más enriquecedora. Así es. Y ya, pues nos vemos, nos vemos en el próximo episodio. Ya salieron los niños de clases, entonces pues disfruten las vacaciones con todo, con todo y pandemia y nos vemos en el próximo episodio
1: nos escuchamos el próximo episodio
0: sí, nos escuchamos bye